0: Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrı Safi Fikirler Gayrı Safi Fikirlerin 59. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Ben Tansan Erdem Yılmaz.
1: Ben Ömer Faik Anlı.
0: 59. bölümümüze bir duyuruyla başlayalım diyorum. Son bölümlerde baktık ki kişisel ajandalarımızın yoğunluğu sebebiyle haftalık yayın programını verimli bir biçimde yetiştiremiyoruz. En azından şimdilik yetiştirebiliyoruz fakat ...önümüzdeki haftalarda yetiştirememe durumu yaşanabilir. Ee, biz de gayri safi fikirleri bu bölümden itibaren iki haftada bir... E, ...belki de iki bölüm uzunluğunda yayınlama kararı aldık. Pratikte değişen bir şey olmayacak. Hatta konuları daha bütünsel inceleyebileceğiz. Bu duyuru yaparak başlamak istedim. Ee, bu ufak güncellemenin ardından 59. bölümünde bölümde yine makale okuyoruz, makale tartışıyoruz. Bir önceki bölüm veya bölümleri dinlememiş olanlar için... ...dinlemiş olanları da sıkmayacak bir özet geçeceğim. Zaten makaleye her bölüm sanki farklı bir konuyu irdeliyor gibi parçalar ayırdığımız için e, çok büyük bir problem yaratmayacak. Yine de özetten zarar gelmez. E, Galileo davasını bu davanın aslında birinci dereceden inanç bilim çatışması olmadığını, daha ziyade bilim içerisinde yaşanan bir tartışma olduğunu, gerçi o dönem bilimden miyordu, doğa felsefesi deniyordu fakat e, doğa felsefesi içerisinde yaşanan bir tartışma olduğunu gördük, irdeledik. E, belirtmek gerekiyor. Bu durum... Galileo davasının inanç ve bilim, inanç ve gerçeklik arasında bir tartışma ya da daha doğrusu çatışma olarak gerçekleşmediğini göstermiyor. Sadece hat bilimsellikten geçiyor. O dönemin jargonuyla konuşacak olursak felsefilikten geçiyor. Makalede dinlediğimiz son bölümde ele aldığımız ve bugün de devamını dinleyerek tartışacağımız kısım... ...doğa felsefesinden bilime ve dolaylı olarak filozoftan bilim insanına edilme sürecinin ardından yaşanan gelişmeler... Bilim adına etkinliğin soruları tartışma konuları güncellendi. Fakat artık 20. ve 21. yüzyıla geçiş de gerçekleştiği için doğal olarak bilim ve teknoloji kesişimi de hepimize etkileyecek sonuçlar vermeye başladı. Yani bilimsel çalışmaların desteklenmesi için bu çalışmaların artık teknolojik fayda, fayda sağlaması gerektiğini düşünen büyük bir çoğunluk var biliyorsunuz. Hatta bunu tartışmıştık ve bu çoğunluk da... Büyük oranda söz sahibi. Çünkü siyasi erk ya da ekonomik erkler bu tip bir fayda arayışına girebiliyor. Bu gibi tartışmaların doğurduğu sorunlar ve sorular bilim çalışmaları adıyla artık inceleniyor. Ve ortaya çıkan sonuçlar da bilim ve teknolojinin, bilim ve ekonominin artık giriş bir yapıda olmasıyla bundan 100 yıl öncesinde olduğundan daha fazla yak uyandırıyor. Sen ne dersin?
1: Hemen makale okuyoruz dediğimize göre özetteyiz madem ki bir hatırlatma yapalım, bir de benim sesimden e, bu kısım ifade edilsin. Bilimdeki gelişme 20. yüzyılda teknobilimle birlikte bilimin finansmanı gibi iktisadi bir problem, devlet ve özel sektörü kapsayacak denli büyük bir kuramsal ve pratik problem alanına dönüştürmüştür. Yani CERN örneğini vermiştik. Sadece makinelerin yani orada kullanılan ekipmanın maliyeti 3 milyar euro ise. Şimdi günümüzde şöyle düşünelim. Artık geçen programda da bunu söylemiştik yanılmıyorsam. Böyle laboratuvarında kendi başına kendi imkanlarıyla geliştirdiği araçlar, kağıt, kalemle yapılan araştırma artık günümüzde bir ön araştırmadan öteye geçemiyor. Çok büyük finansmanlar, çok büyük imkanlar gerektiriyor. Ama ana sorumuz hala geçerli. Bu soruyu şöyle formüle edebiliriz. Farklı bir cümleyle. Türdeşlerimiz yani diğer insanlar hangi iddialarımızı doğru kabul etmeleri gerektiğini ve hangi iddialarımız için... Ek delil aramaları gerektiğini nasıl bilmektedirler? Yani ben herhangi bir şeyi doğruluk iddiasıyla öne sürdüğümde bunun doğru olduğunu nasıl kabul ediyorsun ve neden kabul ediyorsun? Ve ek delil hangi durumlarda istiyorsun ve neye delil veya kanıt diyorsun? Temel epistemolojik soru epistemoloji 101'den bir üzerinde durduk buydu. Şimdi aynı soruyu. Bu bağlama taşıyalım. CERN'de bir deney yapılacak. Ve sadece makineler için 3 milyar euro isteniyor senden veya bizden. Peki bunun için ekstra ne isteyeceğiz? Yani bu parayı hemen istendi diye verecek miyiz? Zira... Herkes para istiyor sadece bu tip büyük projeler değil bizim işte bugün üzerinde biraz daha çok duracağımız sahte bilim veya sözde bilim dediğimiz şey de yani bilimin bütün itibarını ve güvenilirliğini kullanarak bilimmiş gibi yaparak Ama aslında bilimi aşındıran, onun pek çok yöntemsel ilkesine başvurmayan, bu başvurmamayı da bir şekilde gizlemeye çalışan girişimler de gelip mesela 3 milyar euro isteyecek. İşte o zaman soru çok net burada ve şimdi sorulmuş ve acil olarak yanıtlanması gereken bir soruya dönüşüyor. Hangi iddiaları doğru kabul ediyoruz ve hangi iddialar için ek delil istiyoruz? Yani bizden 3 milyar euro isteyen bir astrolog olsa cevabımız ne olacak? Daha derin araştırmalar yapmak adına. Şimdi bu farkı nasıl koyacağız sorusunun cevabı tam da işte epistemoloji dediğimiz köklerdeki yani minyatür önce 600 liraya kadar tarihleyeceğimiz 500 liraya kadar tarihleyeceğimiz bir araştırma ...bir meta araştırma alanının sorusu ama günümüzde tam da geçen hafta burada kalmıştık. Bilimin doğası, bilgi kuramsal yani epistemolojik temeli, sınırları ve hatta bilimle bağlantılı biçimde... ...iktidar otorite ilişkilerini araştıran disiplinler, bilim felsefesi, bilim tarihi ve bilim sosyolojisi olarak yapılanmış durumda. Buna sanki bir bilim psikolojisi de eklemlenecek gibi ama bu başka bir konu olsun... İşte bütün bu araştırma programına yani bu disipliner birlikteliğe diğer bir deyişle de epistemolojinin ana akım hayatta kalan günümüzdeki temsilcisine çatı isim olarak bilim incelemeleri veya çalışmaları diyoruz. Yani science studies artık çatısı altında bu araştırmalar sürüyor ve işte biz tam burada kalmıştık. Yani oyunun ana kuralları değişmedi ama bayağı rötuşlandı.
0: Bir astrologun 3 milyar dolar bir çalışma yapmak için istemesi ve bunun aslında 3 milyar dolarlık bir CERN deneyiyle kıyaslanıyor olması bizim aklımızda bazı sorunlar doğurabiliyor. Çünkü bu kişinin bir astrolog olsa bile iyi bir astronomi çalışması için 3 milyar dolar isteyip istemediğini tam olarak bilmiyoruz. Yani bunu istemediği aşikar fakat bu ayrımı yapabilmek çok da kolay değil. Bunu biz e, bilim insanlarının, e, kişisel karakterlerinin bilimsel çalışmalarına yansıyıp yansımadığı üzerine de konuşmuştuk. Yani e, bilim insanı kendi siyasi görüşü ya da kendi e, diğer görüşleri açısından e, olumsuz bir yol izlese dahi iyi bir bilim insanı olabilir mi? Gibi bir soru var. Burada da belki iyi bir bilim insanı belki de astrolojiye inanıyordur. Yani astrolog olarak e, bir mecrada görev yapıp yine de çok iyi bir bilim insanıdır gibi uç iki noktayı birleştirmeye çalıştım. Bu biraz şeytanın avukatlığı oluyor. Hatta direkt olarak şeytanın avukatlığı oluyor ama denemeye değerli diye düşündüm.
1: Tabii ki psikolojik bir tanı veya teşhis anlamında değil. Ama durumu betimlemek ve adlandırmak anlamında çok iyi bir bilim insanı aynı zamanda astrolojiyle uğraşıyorsa şizofrenik bir durumda demektir. Çünkü beynini ikiye bölmüş demektir. Tabii kabaca bir benzetme yapıyorum. Asla işin gerçek tanı kısmında değilim. O benim sınırlarımın dışında zaten ama e, iyi bir bilim insanı şunu sorar mesela gökyüzü hareketleriyle beşeri dünya veya insan davranışları arasındaki nedensel bağlantının kanıtları nerede? Yani e, belirli bir tarihte doğmuş olmak ve o tarihte dünyanın evrendeki konumu ki bu konum da göreli neye göre hangi burç niye e, nasıl bir etki yapıyor eğer bunu temelde kütle çekimi gibi bir şeye etki e, bağlıyorlarsa şu anda Ayın bizim üzerimizdeki kütle çekimi o yıldızlardan kat ve kat fazla. Peki neden o yıldızlar veya yıldız grupları dünyadaki insan davranışlarını etkileyecek kadar belirleyici? Ayrıca tam o tarihte doğmuş belki milyonlarca kişiyi nasıl aynı şekilde etkileyebiliyor veya neden etkilemiyor veya bu neden sınanmıyor gibi pek çok soru sorulabilir. Zaten bu soruları soruyorsa iyi bir bilim insanı olarak astrolojiyle en azından bu alanda para isteyerek araştırma yapma veya para kazanma yolunu kapatacaktır. Ama ben iyi bir bilim insanıyım hem de bunu bunlarla uğraşıyorum diyorsa dediğim gibi şizofrenik bir durum içerisindedir. Bu nasıl çözülür onu da bilmiyorum.
0: Tam da bu durumla örtüşecek bir çalışma yapılmış. Aslında insan psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar 30 yıl önce yapılan bir çalışma. Şimdi denendiğinde farklı sonuçlar verebiliyor. Ya da 5 yıl önce aynı denek grubuyla yapılan çalışma şimdi farklı bir hava koşulunda yapıldığında farklı sonuçlar verebiliyor. Fakat bu çalışma tam da senin verdiğin örnekle uyuşuyor. Yüksek IQ'lu insanların yani daha zeki olarak kodlayabileceğimiz ki buna iyi bir akademisyenin yani kendini ee, çalışmayı, okumayı, akademik aktiviteye ayıran akademisyenin e, bazı bu tip inançlara kendini daha kolay kaptırabileceği ortaya çıkmış. Çünkü düşük arkiyolu ya da normal arkiyolu bir insanın bu yapılan araştırma böyle ilerlemiş herhangi bir e, bu tip inanca inanmak için basit sebepler bulduğunu fakat yüksek arkiyolu insanın karmaşık sebeplerle bu tip şeylere inandığını yani e, şöyle örnek vereyim iyi bir e, astronomi profesörü ...astrolojiye inanıyor fakat bunu şöyle anlatıyor. Ben buna inanmıyorum fakat o gün ben buna inandığımda... ...bu falıma baktırdığımda, yıldız falıma baktırdığımda... ...çok iyi hissettim. Zaten ben buna hiçbir şekilde inanmıyorum. Fakat o gün iyi hissetmek için bunu yaptım diyerek aslında o inancını... ...daha da derinlere gömebiliyor. Bu da aslında yüksek IQ'lu ya da daha zeki, daha çalışkan... ...ortalamanın üzerinde olmanın bir götürüsü olarak da görülebiliyor.
1: Aslında hiç, yani tabii ki böyle bir çalışma vardır ve mutlaka ki temel ve ilginç bir araştırma olabilir ama hiç buna gitmeye gerek yok. Şunu söyleyebilirim, eğlenmek için herkes istediği her şeyi yapabilir, kendini o gün nasıl iyi hissedecekse yapabilir ama o günkü kararlarını, yaşamını ee, ...bu tip bir alan üzerine inşa etmeye başladığı zaman... ...hele ki bu alana para harcamaya başladığı zaman... ...iş biraz tehlikeli bir yere gidiyor demektir. Çünkü şöyle düşünelim... ...benim bugün çok önemli bir iş görüşmem var... ...ama günlük falım diyor ki... ...bugün iş görüşmeleri yapmaktan ve kararlar vermekten sakınmalısınız. İşte bir şey burcu her neyse o. Ve ben de bunun üzerine... ha ...ben bu toplantıya gitmeyeyim veya erteleyeyim diyorum. Bu artık yaşama müdahale edecek şekilde... eğlencenin ötesine geçtiği için... Ve temelsiz bir şekilde uçurumdan atlamak olduğu için pek tavsiye etmiyorum. Yani şöyle olacaktır. Bugün büyük riskler almalısınız çünkü başaracaksınız. Şimdi diyelim ki ortalama bu falı okuyan, yıldız falını okuyan ve inanan 5 milyon aynı burçtan insan olsun, farazi bir deney yaratıyorum, bu 5 milyon insanın o gün risk aldığını düşünelim, mesela kaç tanesi bu riskin karşılığında falın e, vaat ettiği gibi başarı kazanacak, diyelim ki 5'te biri 4 milyon insana neden tutmadı bu iş? Tabii hemen devreye girecektir onun yükseleni öbürünün bir şeysi işte zaten burada bunlar vardır her şeyi göremiyoruz onun yılı sarısı çıkması gerekiyor. Yani o 4 milyon insanın hayatının neden mahvolduğu konusunda da bazı açıklamalar olacaktır ama iş işten geçti bu açıklamaların hepsi durumu kurtarmak yani sonradan gelmek ki sonradan gelen bu ad hoc hipotezler ki hipotez bile değil aslında ama. Ee, sahte bilimin açık göstergesidir veya sahte bilginin, hatta bilim demeyelim. Hiç o kadar uzaklara
0: gitmeye bile gerek yok. Benim e, aslında bu yıldız falına baktırdıktan sonra bugünkü toplantıyı ertelesem mi, ertelemesem mi diye düşünen, düşünen insanın zihninde o yaşananları tanımladığın BNK fonksiyonu var. Yani bana ne kaybettirir? İnsanlar aslında ...benim hayatımı etkiliyor mu... ...bu tip şeyler yaşanıyor mu diye düşünmekten ziyade... ...ya deneyeyim bu bana ne kaybettirir diyor... ...ve bu fonksiyonu çalıştırdığı anda... ...yani bu fonksiyonun da bir kelime oyunu olsun diye söylemiyorum... ...çünkü bu fonksiyon çalıştırıldığı anda... ...tam olarak o bulunulan yönün rotasını değiştiriyor. Yani bugün kullandığımız şeyleri... ...astroloji astroloji üzerine baktığım falı... ...ben bunu kabul ettiğimde... ...ya da bunu toplantıya gidip gitmeme üzerine... ...bir şekilde işe koştuğumda bu bana ne kaybettirir diyor. En azından e, yarın yaparım bu toplantıyı. Bugün yapmamamın bana bir zararı yok. Hatta yarına kadar gitmeye de gerek yok. Bir saat sonra yaparım. Bu bir saatte de başka bir şeyle uğraşırım. Hatta benim için daha iyi bile olur diyor. Yani e, insanların zihninde sanki e, bu tip e, karar mekanizmalarının çalışması öyle hayatımı etkiliyor mu? Yoksa ben bu tip inançlara kapılmış
1: mıyım? Şeklinde çalışmıyor. E, hemen mesela örnekleyeyim Bugünkü e, rastgele bir internetten burç yorumunu buldum. Mesela şunu hemen okuyayım. Kendi e, burcumla ilgili. Gökyüzünün olumlu etkisi bugün bilinçaltını harekete geçirebilir. Geçmişteki deneyimlerinin önüne fırsat olarak geçebileceğini asla tahmin bile etmezdin ama bugün kariyerin ile ilgili gelişmelere kulak vermelisiniz. Özel yaşamında fevri davranışlar sergilemekten uzak durmalısın. Beraber olduğun insanı bir anda kırabilir. Hiç hak etmediği tavırlar sergileyerek senden uzaklaşmasına sebep olabilirsin. Şimdi bugün olabilecekler üzerine çok genel bir şeyler söylüyor. Ama hemen şunu söyleyeyim: Gökyüzünün olumlu etkisi bugün bilinç altını harekete geçirebilir, ama geçirmeyebilir. Şimdi ben bunu nasıl sınayacağım? Yani bu doğru mu çıkıyor mu? Demin dediğim şeyi kaydedin. Ee, tekrar hatırlatayım. Türdeşlerimiz hangi iddialarımızı doğru kabul etmeleri gerektiğini ve hangi iddialarımız için ek delil aramaları gerektiğini nasıl bilmektedirler? Şimdi ben soruyorum gökyüzünün olumlu etkisi bugün benim bilinçaltımı harekete geçirebilir. Şimdi ben bu iddiayı doğru kabul etmeli miyim? Çünkü şuna kabul yani nasılsın diyeceğim veya da bunu nasıl doğru diyeceğim? Çünkü zaten cümle öyle geçirmeye de bilir. İki ihtimalden biri zaten. Üçüncü ihtimal yok. Ayrıca bilinçaltımı harekete geçirilmesi ne anlama geliyor? Hani Freudian bir yere doğru mu gidiyoruz? Yoksa başka bir şey mi olacak? Hiç belirli değil. Geçmişteki deneyimlerinin önüne fırsat olarak gelebileceğini asla tahmin bile etmezdin. Hayır, rasyonel bütün insanlar geçmiş deneyimlerinin önüne fırsatlar yaratabileceğini, durumları değerlendirebilmesi için geçmiş deneyimlerinden gelen ardalan bilgisine başvuracağını bilir zaten. Yani ben dünyada bugün karşılaştığım her şeyle geçmiş deneyimlerim üzerinden değerlendiriyorum. Ama her zaman doğru çıkmıyor. Deneyimlerim de beni yanıltabiliyor. O zaman bu cümle bana ne söylüyor? Gökyüzü ve benim aramdaki ilişkiyle ilgili geçmişteki deneyimlerim önüme fırsat olarak gelebileceğini asla tahmin bile etmiyordum. Dakika bir yanıldı. Çünkü ediyordum. Ben böyle yaşıyorum. Yani do- genel dünyaya karşı bakışım. Belki de bütün insanlar ol gibi tümevarımsal geçmiş deneyimleri biriktirerek yeni olguları veya yeni deneyimleri bunlar ışığında ön değerlendirmeye tutuyorum. Ama diyor, bugün kariyerin ile ilgili gelişmelere kulak vermelisin. Zaten çalışan bütün insanlar kariyeri ile ilgili bir gelişme söz konusuysa bununla ilgilenirler. Yani kulak verme veya vermeme gibi bir seçenekte a kulak vermem gerekiyor çünkü gökyüzü bu durumda demiyorum dememe de gerek yok. Özel yaşamında fevri davranışlar sergilemekten uzak durmalısın. Bu genel bir şey evet fevri olmayalım. Yani özel yaşamımızda değil fevri davranışların zararlı olduğu konusunda deneyimsel bilgimiz bile yeterli. Yani gökyüzünde herhangi bir gök cisminin konumu bununla ilgili değil. Beraber olduğum insanı bir anda kırabilir. Hiç hak etmediği tavırlar sergileyerek senden uzaklaşmasına sebep olabilirsin. Ama olmayabilirsin de. İşte fevri davranışlar sergilememen gerektiğini bu
0: yüzden öneriyorum. Peki
1: ee, ben hiçbir şekilde burçlara veya burç yorumlarına kulak vermeden sana bir tavsiye olarak ya özel yaşamında fevri olmamaya çalış. Çünkü yakındaki insanları kırarsın, kırılmış insanlar da senden uzaklaşabilirler desem. Fark nedir ve hangisi daha güvenilirdir? Nereden biliyorsun desem? tecrübelerimden derim. Hiç hani... Ay böyle bir hareket yaptı, Mars'tan şöyle bir ışık alıyoruz gibi şeyler değil. Tabii ki e, bu işle ilgilenenler astroloji o kadar basit değil diyebilir. Biraz taki basitleştiriyorum ama bence sonuç itibariyle basit. Bakın başına bence koydum hiç alınmaca kırılmaca yok. Sen böyle de- dediğinde aslında deneyimden yola çıkan bir öğüt
0: verme olarak görülebiliyor. Astroloji e, özelinde geldiğinde bu e, işte yıldızların hareketlerine ya da gezegenlerin hareketlerine bakılan ki burada bir e, küçümseme yok. ...bir yorum olarak geliyor. Bunun bir benzeri geçtiğimiz günlerde internet alemlerinde görmüştüm. Bir yaşlı kişinin çocuklara söylediği, işte telefonlarla çok oynuyorsunuz, telefonlarla oynamayın, işte orada hep sizi takip ediyorlar, bunlarla uğraşmayın diyor. Çocuk da diyor ki, ya işte ahmeyane tabirle ya moruk bırak bu işleri, yani ne olacak bunları, sen çok yaşlısın diyor. Aynı çocuk Black Mirror izliyor, Black Mirror'da da benzer şeyler gösteriyor. Black Mirror'ı izledikten sonra şunu diyor işte gelecekte neler olacak distopya bunlar falan diyor yani duyulan yer aynı öngörüyü ya da aynı öneriyi duyulan yer aslında insanların o yargıyı
1: farklı şekilde yorumlamasına sebep olabiliyor. Yani gerçeklikle ilişki biçimi demiştik hatırlayalım bilimsellik gerçeklikle bir ilişki kurma biçimidir. Ve sonucunda bizim bilim insanı olmamızı gerektirmez. Yani kanıtları rasyonel bir şekilde değerlendirmek ve doğruluk üzerine bir karar verebilmektir. Ve bu karar da her zaman doğru ol, isabetli olmayada Hani Hayat böyle zaten bunun böyle bir evet bilimsel yöntemin çalışma algoritması belki olabilir ama her seferinde her durumda. Kesin ve doğru bilgiye ulaştırmayacaktır. çünkü zaten birkaç kez söylemiştik kesinlik mümkün olan bir şey değil bu ama doğruluk mümkün veya doğruya yakınlık mümkün en azından yanlış olmama anlamında bağlamsal olarak yanlış olmak anlamında diyelim ama hemen buraya e, bunlarla ilişkili bir paragrafı sıkıştırayım makaleden şöyle demişim <gülüyor> bu disiplinleri Hangilerini kastediyoruz? Bilim felsefesi, bilim tarihi ve bilim sosyolojisinin oluşturduğu ve çatı adı bilim incelemeleri veya çalışmaları olan disiplinleri ve sınırlandırma ayrıcı problemine dair araştırmayı daha da hayati kılan ise bilimin itibarını kullanırken bilimselliği belirsizleştirmeye çalışan girişimlerin oluşturduğu açık ve yakın tehdittir. Bu yüzyıl itibariyle Bilgi veya bilim dışı oldukları çok bariz olan ve bu nedenle de üzerinde tartışılmaya bile gerek olmayacağı düşünülen iddialar ve sözde kuramlar, biçim değiştirerek hiç olmadığı denli bilimsellik maskesine talip olmaktadırlar. Öyle ki, bu kez söz konusu olan bilime dışarıdan bir sınır çizme girişimi ve hakikatin bilimi açtığı kabulü değil, bilimsellik iddiasıdır. Akıllı tasarım kuramı homeopati, telekinezi gibi sözde kuramlar, Scientology gibi sahte bilimsel inanç sistemleri ya da antik astronotlar veya Atlantis söylencesi gibi spekülasyonlar bilimsellik örtüsünü çıkarmadan büyük miktarda entelektüel ve iktisadi kaynak talebinde bulunmaktadırlar. Bu çerçevede Sahte veya sözde bilim şu özelliklerle karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu özellikleri astroloji de dahil olmak üzere bazı alanlara zihnimizde uygulayalım. Daha sonra da üzerine konuşacağız. 1- Sahte veya sözde bilim geniş anlamıyla bilim alanının bir konusu ile ilgilidir. Yani mevcut bilim disiplinlerinden veya bilimsel araştırmalardan birinin veya birkaçının bir grubunun konu edindiği bir alanla veya bir konuyla ilgilidir. Mesela astroloji e, örneğinde astronominin alanına da girmektedir büyük oranda. İki, sınanabilirlik özelliğinden büyük oranda yoksundur. Yani tüm yapısı bilimselmiş gibi sunulsa da hatta terminolojik ifadeler bolca serpiştirilmiş olsa da sınanabilirlik özelliğinden büyük oranda yoksunluk söz konusu. Mesela astrolojide sıklıkla karşılaşabilirsiniz. İşte Mars'ın retro hareketi, geri hareketi. Halbuki bu Batlamyus sisteminde egzantrik ve episikl sistemlere bağlı olarak Mars'ın sanki geriye doğru gidiyormuş gibi görünmesini açıklamak için... Bir kurtarıcı astronomi hipoteziydi. Ama 1543'ten beri hadi 1687 diyelim. Isaac Newton'u esas alalım. Batlamyus'un yanlış olduğunu biliyoruz ve bu dünyada Batlamyus yani Ptolemyo sistemini kullanan tek bir astronom bile yok. Ama astroloji hala retro hareketten bahsediyor. Ve siz bunu okur veya dinlerken, "O Mars'ın retro hareketi." termini derken en naif varsa bunu söylüyorum. Ama sınanabilirlik nerede? Yani Mars'ın herhangi bir hareketiyle benim bugünkü beşeri yani insani durumum, bilişsel durumum arasındaki nedensel bağlantı iddiası var. Bunu nasıl sınayacağım? Yok. Ya deminki ifade gökyüzünün olumlu etkisi bugün bilinç altını harekete geçirebilir. Bu ifadeyi nasıl sınayacağım? Yani doğru mu, değil mi? Bakayım hani bu fal veya da bu burç yorumu veya burç okuması doğru mu, değil mi? Sınanabilirlik yok.
0: Aslında sınanabilirlik var fakat çok Kaygan bir zeminde var. Ee, nasıl sınanabildikleri e, üzerinde bir teorim var ona geleceğim. E, fakat e, makaleye baştan e, başlayalım yani okuduğun kısma. E, giriş kısmında çok önemli bir cümle var. Ben okurken hatta birkaç kez e, oraya dönmüştüm. Bilim itibarını kullanırken bilimselliği belirsizleştirmek. Aslında sahte bilimler ve sahte bilim argümanları, sahte bilim savunucuları bunu belki de bilinçli olarak yapmıyor. Yani bilim çok kuvvetli onu ardımıza alalım. Ama onların yöntemlerini desteklemiyoruz. Bir iktidar çabasındalar. Biraz da onları yerelim diyen bir sahte bilim anlayışı yok. Yani bilimle belki de e, belli e, konularda tartışma ve bazı durumlarda savaş içerisinde olabilirler. E, fakat ortaya atılan bilginin biçimi bir kaos yaratıyor. Fakat inandırıcılık içinde o yaratılan kaos yeterli değil. Yani komple teorileri için doğru. Astrolojideki senin okuduğunu burç yorumunda yaşanan o karmaşa, o belirsizlik, o kaos hali yani ben bunu biraz daha büyüterek söylüyorum. Basit bir kaos yaratıldığında oradan absürt bilgilere inat çıkarabiliyor, inat çıkarılabiliyor. Fakat burada bilimle bir mücadeleden de bahsediyoruz. Bu sebeple işin içine bilimin yaptığını, bilimin yöntemlerini dahil edip bir de kaos sosu eklemek, belirsizlik sosu eklemek var. Zaten şahsi kanaatim sahte bilimlerin ya da sahte bilimsel argümanların bir kaos yaratma mücadelesi olduğu yönünde. En azından insan zihninde. İşte bu kaos gerçek olmadığı bariz şeyleri bile sanki bilimin ağzından çıkan sözlermiş gibi görünen bazı argümanlarla aslında zihinlerde gerçeklik klasörüne yerleştiriyor. Bilimin yetkinliğini kullanıyor. Burada belirtme, belirtmem gerekiyor. Argümanların hepsi... ...benzer bilimsellik kaos oranlarıyla çalışmıyor. Böyle bir e, şey düşündüm. E, kimisi kaosa, kimisi bilimselliğe daha yakın. E, metinde geçen senin verdiğin örneklerden e, ilerleyecek olursam ...homeopati bilimsellikten ziyade tamamen kaosa yakın. Yani e, uçak korkusu olanların e, bir uçak kanadından alınan... E, ...parçanın e, seyreltilmiş halini içmesi. Yani bunun artık hiçbir anlaşılır yanı yok. Bilimsel değil fakat... Ee, inanç sistemleri gibi buna inanmanızı gerektirecek şekilde çalışıyor. Ee, Scientoloji geçiyor. Ee, Scientolojiyi bilmeyenler olabilir. İsmi itibariyle de dinleyenlerin dikkatini çekmiştir. Ee, ona bir açıklık getirelim. Ee, dilersen sen de açıklayabilirsin. o
1: sen açıklayabilirsin.
0: Ee, Scient yani bilim sözcüğünden türediği için insanların kafasında sanki bir bilim dini imajı yaratıyor. Benim de ilk duyduğumda aklımda bunu yaratmıştı. Hatta e, Hamburg'da Scientoloji müzesi var. Yani Avrupa'da çok yaygın bir ee, inananlar a var. Ünlüler bile inanıyor. Sanırım e, Tom Cruise da Scientology evet. kilisesine bağlıydı. Scientology'nin bir kilisesi vardı doğru hatırlıyorsam. Ee, bilimden ziyade bilim kurguya daha yakın bir çizgide yer alıyor. Fakat şu an bir din olduğu kabul ediliyor bazı ülkelerde. Ee, başlarda felsefi bakım gibi ortaya çıkıyor. Ee, i̇çinde bilim geçiyor fakat bilimle pek alakası yok. Yani bu durumda yine kaosu biraz daha yakın. Ee, şimdi senin bu bahsettiğin üç madde yani bilim ve bilim olmayanları ayırabilecek turnusol kağıdına ee, biraz bakalım. Sahte bilimin bir bilimin konularından birini ele aldığından bahsettin. İki, sınanabilirden sınanabilirlikten yoksun olduğunu söyledin. En başta söylediğim gibi sınanabilirlik benim hala kafamı kurcalayan bir kavram. Yani bilimsellik özelinde deney ve gözlemlerle açıklanıyor fakat sahte bilim evreni aslında kendi yöntemlerini tanımlıyor. Yani sınanamayan şey büyük ihtimalle ya deney düzeninin bir problemi... ...ya kişinin inanmama problemi... ...ya kişinin bunu gerçekten uygulamama problemi. Ee, orada sınanabilirlik zemini hayli kaygan... ...ve e, burada bizden aslında e, topun çıkmasını sağlayan şey... ...bu sahte bilimsel argüman inanan kişiler için bu yeterli. Yani bir bilimsel argümana inanan kişilerin... ...bilimsel argümanın yeterlerini sorgulayan kişilerin yaklaşımı var... ...bir de sahte bilimsel argümanları sorgulayan kişilerin yaklaşımı var... Sadece teorik bir problem gibi geliyor. Fakat bu tip argümanların etkinlik alanlarına baktığımızda e, burada inandırıcılık çok önemli. Üçüncü özellik bir öğretinin parçası olması. E, ben burada sanki bir dördüncü eklenebilir diye düşündüm ama bu e, biraz da yine bu kaosa katkıda bulunuyor. Hukukta yoğun olarak kullanılan bir kavram var. Quibono. Yani e, ortaya çıkan şey kimin faydasına. Örneğin sen ortaya bir e, şey attın. Ee, şu an kullandığım kalemin e, markası atıyorum e, Ahmet markalı kalemin e, mürekkeplerini yalayan kişiler Çünkü ben kullandığım için e, Üniversite sınavında ilk bine giriyorlar ve istedikleri okulu kazanıyorlar dedin Yani bu tezi ortaya attığında kuyubono dediğimizde sen burada aslında fayda sağlıyorsun e, Bu tip sorulara verilen yanıtlar Sahte bilimsel argümanlar da çok kafa karıştırıcı. Yani bilimsel argümanlar ortaya atıldığında, bir CERN deneyi ortaya atıldığında bu aslında insanlığın faydasına. Belki e, tekil olarak ülkeler bundan fayda sağlıyor olabilir fakat e, burada bir özel olarak fayda sağlama güdüsünden ziyade bilimsel araştırmaların insanlığa fayda sağlama amacı var. Sahte bilimsel argümanlar çoğu durumda kendi piyasasını yaratıyor. Hatta homeopati üzerine Google'da ufak araştırma yaptığınızda ufak tüpler halinde satılan homeopati setleri var. Yani bu tezleri ortaya atanlar kendi piyasalarını yaratarak kendilerine fayda sağlayabiliyorlar. Hani bu dördüncü maddeyi genellemek çok doğru mu bilmiyorum ama benim aklıma böyle bir şey de geldi.
1: Hemen o üç maddeyi ben tekrar edeyim hatırlatmak adına sonra örnek üzerinden gidelim tekrar. Ne demiştik? Bir, sahte veya sözde bilim geniş anlamıyla bilim alanının bir konusuyla ilgilidir. İki, sınanabilirlik özelliğinden büyük oranda yoksundur. Üç, Başlıca yandaşlarının ilgilendiği konu üzerine en güvenilir bilginin sunulduğu izlenimini yaratmaya çalıştıkları bir öğretinin parçasıdır. Hemen bunu örnekleyeyim homeopati dedik. Homeopati şöyle tanımlanıyor Wikipedia'da. Bir hastalığın hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan bir alternatif tıp yöntemi. Buna benzerin benzer tedavisi de deniyor. Yani normalde seni hasta edecek olan şeyden müzdaripsen onu çok çok düşük seyreltilmiş şekilde sana verirsem iyileştireceği yönünde ileri artık hani çok çok ileri uygulamalarında artık fiziksel, zihinsel ve duygusal sorunları da çözebileceği. Yani senin biraz daha karikatürüz ettiğin gibi uçak korkun varsa uçağın bir kısmını sana verirsek bu iş çözülür. Tabii karikatür hali ama dediğin gibi acaba Kavasa mı yakın? Belki de değil çünkü... Ee, bence çok yanlış bir şekilde ama tartışmaya açılması için de bir fırsattır. Türkiye'de bir kitap çevrildi Kitabın tam başlığı şu. Homeopati Bilimi. Şimdi mesela neden homeopati demiyor? Veya hem, hem, e, homeopati yöntemi. Benzerin benzere tedavisi. Yani pek çok satabilecek isim konulabilir. Hatta acaba bu satışı ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama benim derdim işte bunlar. Neden sonuna bilimi alıyorsun? Çünkü homeopatiyi savunan çok da e, ilginç insanlar var hani araştırılabilir. Bu bir bilimdir. Kabul edilmiyor ama bilimdir diyor. Ve üçüncü maddeyi hatırlatıyorum. Başlıca yandaşlarının ilgilendiği konu üzerine en güvenilir bilginin sunulduğu izlenimini yaratmaya çalıştıkları bir öğretinin parçasıdır. Hemen örnekleyeyim. Bunun pek çok örneği de var. Başka alanlarda onlara değinmeye çalışacağım. Mesela şu söylenebiliyor. Homeopati ile hazırlanan preparatlar, kapsüller ve benzerleri başta Almanya olmak üzere Avrupa'da ilaç dükkanlarında ve eczanelerde ayrı bir bölümde yer almaktadır. Almanya'da bile eczanelerde satılıyor. Bu tabi ki bilimdir. Almanya hata yapmış olabilir eğer gerçekten böyle bir durum varsa. Oradaki durum ve bağlam farklı olabilir. Mesela benzer argümanlar 3. maddeye gönderimli olarak biraz önce söylediğimiz şöyle de kullanılıyor. Siz buna bilim değil diyorsunuz ama şu üniversitede bölüm açıldı. O üniversite hata yapmış olabilir. E ben şunu sorarım o bölüm hala açık mı? Hangi koşullarda çalışıyor? Mesela o bölüm açılmış ve kapatılmış. Biliyorsunuz Türkiye'de de belki biliyorsunuz. Neredeyse bir astroloji tezi geçmek üzereyken son anda durduruldu. Ne yapıyorsunuz bu bilimsel değil diye. Ki değil elbette. Mesela eskaza o geçseydi. Peki biz şunu mu söyleyecektik bakın bu bir tez olarak da çalışılmış danışmanı ve o jüri hata yapmış gözünden kaçırmış veya o kişilerin bilimsellikleri şüphe altındadır demek yerine bakın Almanya'da da satılıyor bakın orada da var ama bu bazı programlarda söylediğimiz bir kuzenim var onun başına gelmiş benim bir arkadaşım var o söyledi oraya kadar gidiyor yani batıdaki bir ülkede olması da dikkat edin doğru olduğunu kanıtlamaz ki olsa bile. Kaldı ki oradaki bağlamın bilgisi verilmeden sadece böyle bir kanıt olarak kullanılması veya kanıtmış gibi kullanılmasının kendisi sahte bir argüman üretiyor. O yüzden ana problemi hatırlatıyorum. Türdeşlerimiz hangi iddialarımızı doğru kabul etmeleri gerektiğini ve hangi iddialarımız için ek delil aramaları gerektiğini nasıl bilmektedirler? Artık ben ek kanıttan geçtim bir şeyin doğru olduğuna dair nasıl bir kanıt kabul ediyoruz ki sonra bir de ek kanıt istiyoruz. Ve neden Almanya'da da homeopati ilaçları satılıyor dendiğinde bunun ek kanıtlarını veya bağlamını veya o tartışmaya hiç dahil olmaya gerek duymuyor. Aa, Almanya'da varsa o zaman tamam bu bilimdir diyoruz. Veya neden Türkiye'de çevrilen bu kitap başlığı da muhtemelen öyle zaten ama homeopati bilimi Sadece homeopati Yeterli olacaktır. Bu kitabın basılmasında veya çevrilmesinde hiçbir problem yok. Ama neden homeopati bilimi? Şimdi tabii ki bunun savunucuları da var. Her zaman tartışmaya açık olmasında fayda var. Ama bu haliyle çok basit bir soru. Sınanabilir mi? Kaç tane sınamadan hangi sonuçlarla çıktı? Ve bu sonuçlar bu yöntemin işe yararlılığı konusunda bizi ikna ediyor mu? Temenninin ötesinde, bizi inandırmasının ötesinde. Aynı şey astrolojiye de sorulabilir. Temenni veya da eğlenme veya da keşke doğru olsanın ötesinde, doğru olsun ne güzel bir dünya olurun ötesinde, ne güzel geleceğimi bileceğim dünyasının ötesinde, bizi ikna edebilecek kadar kanıtlandı mı? Kanıtlanabiliyor mu?
0: Bence senin günlük yorumun kanıtlanabilir. Çünkü fevri davranmıyorsun, günlük falına uydun, ee, birlikte olduğun kişinin kişiyi yersiz yere üzmedin. Kırmadın ve mutlu bir gün geçirdin. Kariyerin için beklentideydin. Belki LinkedIn'den sana bir mesaj geldi. Fakat gelen mesaj keşke premium kullansanız. E, siz çok iyi bir kullan, kullanıcısınız. Ama yine de kariyerin için önemli bir adımdı bu. Çünkü seni ciddiye almışlardı. E, ya da bilinç altından gelen e, o seslere kulak verdin. Ve bu gece çok iyi bir rüya gördün. Uyandığında o rüya sana mutluluk vermişti. Ayrıca sen e, deneyimlerine, geçmiş deneyimlerine kulak verdin. Aslında yine veriyordun fakat e, bu olaydan sonra belki de biraz daha kulak verdin. Yani kişi özelinde buna inanmak isteyen kişi özelinde mükemmel bir doğrulama yaşattı bence bu.
1: Tamam şöyle ikiye bölünelim. Ee, birinci A1 diyeceğimiz kişi diyelim buna. A1 tam da bunları yaptı ve sonuçlar tam dediğin gibi oldu. Ben A2'yim aynı burçtayım. Hatta yükselen burcumuz bile aynı. Hani Onu da kurtaralım. Ben de fevri davrandım ama eşim bana kırılmadı. Anlayışla karşıladı. Çünkü nedenlerini biliyor. Neden fevri oldu, neden sinirin bozuk oldu, nedenlerini biliyor ve kırılmadı.
0: Mars retrosu ile ilgili
1: olduğunu düşünüyorum. İşte etok hipotezler hemen gelir. Oysa ben bunu açıklayabiliyorum. Evet fevri davranmak iyi bir şey değildir. İnsanları kırar. Ama duygusal patlamalarda bunun nedenleri biliniyorsa o kişi bunu sineye çekebilir veya alttan alabilir. Bu insani ilişkiler, bu başka bir düzlem. Yani Mars'ın herhangi bir hareketiyle ile ilgili değil.
0: Ama Mars'ın her hareketi bizde etkiliyse bu çok heyecanlı. Yani senin verdiğin psikoloji üzerindeki ya da insan davranışları, insanların birbirleriyle nasıl iletişimleri gerektiğine dair temel kurallar çok da heyecanlı değil. Hatta biraz sıkıcı. Belki de bu yüzden Mars retrosuna önem vererek ya ben bugün biraz daha anlayışlı olayım demek insanlarda bir ilginç
1: motivasyon yaratıyor olabilir. Yani heyecanlı kısmına katılıyorum. Mesela şeyde mutlaka... Okumuş veya duymuşsunuzdur. Hatta belki de işte içine böyle düşünüyorsunuzdur veya düşünmek hoşunuza gidiyordur. Piramitlere şöyle bir bakıyorum da bunu biz bugün bile yapamayız. Bunu kesin uzaylılar yaptı veya yardım etti. Bu çok heyecanlı. Çok böyle eğlenceli. Her an uzaylıların gelebileceği. O Star Trek'teki gibi bir dünya veya işte e, Yıldız Geçidi diye bir film vardı o aklıma geliyor. Onun gibi bir dünya hayal etmek. Ama yani insanlar bu inşaatları yaptı. O şey de büyük yalandır. Bugün bile yapamayız. Bugün onun on katını yaparız. Ama şunu hatırlayalım. Onlar devasa mezarlar. Bir insan için o kadar büyük bir iş gücünü niye ayıralım? O kadar büyük bir alanı niye ayıralım? O bir inanç sisteminin parçası olarak yapıldı. Ve e, ben her zaman şunu merak etmişimdir. Oradaki inşaat teknolojisi değil. Çünkü bu yapılabilirdi. önce 2500-3000'li yıllar yanlış hatırlamıyorsam tarihleniyor. Bizim bildiğimiz büyük piramitler o yıllar için bile evet çok meşakkatli bir işti. Çok uzun süreler alan bir işti ama imkansız veya öyle zor bir iş değil de insan inşaat yapıyordu inanmazsınız ama bugünkü gibi. Ve çok daha büyük eserler belki de bu anlamda. Esas beni merak ettiren şey öyle bir iş gücünü nasıl organize edebildiler tutarlı olarak. Bu benim için bir sosyal bilim sorusudur. Bir tarih sorusudur. Elbette cevapları var. Böyle bir gizem değil. Ama mesela bu daha heyecanlı bir soru benim için. Hani uzaylıları düşünmekten daha heyecanlı bir dünya. Binlerce insanı bir kişinin mezarını inşa etmek üzere ölümüne çalışmaya motive eden şey ne? Bu sadece kaba kuvvet değil. Mesela bu soru yeterince heyecanlı ve üzerine düşünmeye değer. Ama nedense bu bilim kurgu da değil onu da söyleyeyim. Çünkü bilim kurgunun özelliği, yine bence koyuyorum üzerine, bunu ayrı bir program da yapabiliriz. Kurgudur, biraz böyle spekülasyon içerir ama bilimsel bir temelden yola çıkar. Yani olabilir bir dünyayı e, resmeder. Ama mesela şöyle hemen bir e, şey yapabilirim. Mesela Avengers büyük oranıyla bir bilim kurgu değildir. Yani Superman bir bilim kurgu değildir. Ama uzay yolu bir bilim kurgudur. Hani o Cem Yılmaz onu çok şey yapar işte kaptan gemi sola çekiyor şöyle iki tane ayar yaparlar hakikaten de bu ayarlarla ilgilidir çünkü ama tabii ki bir gün uzay araçları o şekilde yapabilirsek o ayarlar nasıl olacak ayrı bir konudur spekülasyon kısmı bu veya ışınlanma bir gün olabilir yani maddeyi enerjiye enerjiyi maddeye çevirme yani olabilir mi belki. İşte bilim ve kurgu burada paylaşır. Ama mesela şu daha çok mitolojidir. Hani konuyu biraz belki dağıttık ama sonu böyle toparlayabiliriz. Mesela Superman Benim evet. fikrim gelmiş geçmiş en az yaratıcı süper kahraman. Ama çok iyi yani severim karakter olarak. Ama şöyle düşünelim. Bir süper kahraman yaratacağız. İki tane çizgi roman çizeriyiz biz. Ne olsun? Uçsun. Çok hızlı koşsun. Çok güçlü olsun. Adı ne olsun? Süper insan olsun. Hani o yüzden mesela Örümcek Adam, Peter Parker'ın hikayesi, Bruce Wayne, Batman'in hikayesi daha ilginçtir, daha enteresandır. Ama bunlar bilim kurgu değildir, bunlar mitolojidir.
0: Zaten Superman'in İngilizce söylediğinizde karizmatik gelebiliyor. Fakat Türkçe'ye çevirdiğinizde aslında o vasatlık ortaya çıkıyor. Süper Adam. Yani çok iyi, çok iyi'nin bir üstü. Uçabiliyor, koşabiliyor. Fakat her şey böyle kendinden memnun kuruluyor. Batman gibi bir hikayesi yok, en azından anlaşılabilir hikayesi yok. Bence Süpermen'in o vasatlığını en azından o vasatlıktan ziyade
1: o anlaşılmazlığını gösteren şey Türkçe'ye çevirmesi. <gülüyor> Doğru ama dikkat edin mesela Süpermen bilimsel bir hakikat efendim falan demiyoruz. Yine eğleniyoruz. Yine öyle süper insanlar, süper güçler ve daha da önemlisi kahramanlar istiyoruz. Bu da kendisi sosyolojik ve psikolojik bir vaka ama... Böyle eğlendiğimiz bir dünya da hayal ediyoruz. Bunda da hiç problem yok. ki eğlenmekte ve hayal etmekte hiçbir problem yok. Bu hayaller bizi bir yerlere taşıyor. Ama piramitleri uzaylılar yaptı. Uzaylılar aslında şuna yardım etti. Büyük komplolar var. Aslında biliyor birileri ama saklıyor. Bunların tek bir, yine aynı yere bağlayarak yavaş yavaş toparlıyorum. Bu iddiaları doğru kabul etmemiz için gerekli kanıt ne? Nasıl ikna olduk? Yani temennimiz veya eğlenmek istememiz ötesinde bir şey olması lazım. Veya öyle bir dünya hayal etmenin ötesinde bir şey olması lazım. Yani birileri benle uğraşıyor kesin. Yoksa başıma bunlar gelmez. Olabilir. Kanıtın ne? Hani ünlü söz vardır ya paranoyak olman takip edilmediğin anlamına gelmez. Doğru ama takip edildiğini kanıtlaman lazım. Veya bunun emareleri, göstergeleri olması lazım. Sen sürekli arkana bakıyorsan ve kimse yoksa, sürekli bir şeyin arkasına bakıyorsan ve kimse yoksa... Büyük bir ihtimalle takip edilmiyorsun bunun kanıtları.
0: Çok iyi gizleniyor olabilirler.
1: Evet ama gitgide kısıtlanan bir alana inecek bu iddianın doğruluk ihtimali. Yani sürekli arkaya bakıyorum kimse yok. Gizlenebilecekleri en uçuk yerlere bakıyorum yine yok. E bu bir şeyin göstergesi. Bakın sıfırlamıyor. Yani kesinlikle takip edilmiyorsa indirmiyor. Ama baktığım hiçbir yerde hiç kimse yoksa... Takip edilmiyor ihtimalim, edilme olma ihtimalim ediliyor olma ihtimalinden daha yüksek. O başta söylediğin yere de bağlayalım, bizi dinliyorlar. Evet olabilir. Özellikle reklam dünyası, meta satma dünyası bunları kullanıyor. Yani Nasıl sana ulaşabileceğinin verisini analiz etmeye çalışıyor şirketler. Bu da komplo falan değil. Yapması gereken bir şey bu sistem dahilinde. Ama onun dışında tabii ki uç görevler, örnekler ve özel kişilerden bahsetmiyorum ama beni dinliyor olabilir. O kadar önemli değiliz. <gülüyor> yani neden beni dinlesin? Özel konuşmalarımı kayda alacak kadar veya bunları arşivleyecek kadar. Dediğim gibi özel bağlamları, durumları elbette kastetmiyorum. Türkiye bu konuda çok şeyler yaşadı, dünyada yaşadı ve yaşıyor. Böyle bir durum da var, evet. Verilerimizin güvenliği çok önemli bir konudur. Ee, özel veya da, e, kamusal verilerimizin güvenliği çok önemli bir konudur. Ama bunun da kanıtı gerekiyor. Bizi dinliyor olabilirler. Evet olabilirler. Bunu nasıl kanıtlayabiliriz? Ki önlem alalım. Yani dinlemiyorlarsa enerjimizi buraya harcamayalım. Bizi dinliyor oldukları iddiasının doğru olduğunu nasıl kanıtlayabilirim? Eğer kanıtlanıyorsa zaten bunun gereği yapılır. Şimdi gelip dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Kanıtlamak. Kanıtlamak da Türkçe'de yine bir kesinlikle akraba gibi. Kesin olarak bakın kesini kullanmıyorum. Kanıtlamak yani bu iddianı destekleyecek, doğrulayıcı, daha temel bir sınanabilir iddiada bulunabiliyor musun? Bu kadar basittir aslında. Sonuçta da rasyonel bir karar. Aksini gösteren kanıtlar biriktiği halde ben niye buna inanmaya veya bunun doğru olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Acaba psikolojik mi her birimiz için?
0: Belki de kendimizi önemli hissetmek istiyoruz. Yani özel verilerin takip ediliyor olması... Bizleri bir özel e, ajanın takip ediyor olması çok güzel fakat bizim Whatsapp'ta paylaştığımız kedi fotoğraflarını kimin takip etmek isteyeceği, bu da ayrı bir konu. E, aslında bu, bu tip şeyleri, e, nelerin beslediği biraz da epistemolojik düzeyde fakalde inceleniyor ve incelemeyi de devam edeceğiz önümüzdeki bölümlerde. Bizi Twitter'da gayri safi fikirler adıyla takip edebilir, iTunes'dan eksi sözlükten eleştirebilir, övebilir, yorumlayabilir ve merak ettiğiniz, kafanızı kurcalayan bilim felsefesi sorularınız için Gayr Safi Gmail.com üzerinden bizlere erişebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayr Safi fikirler.